0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
0: 분양가 상한제를 민간택지까지 하는 거요 집값 잡는 측면에서는 긍정적이지 않나 집값이 너무 비싸니까더 이상은 올라가지 않지 않을까 하는
1: 기대는 있습니다. 자유시장 경제 체제에서 민간분양이라든가 이런 거에 대해서 정부가 규제한다는 게 이해가 안 됩니다. 도움은 될 수는 있을지 몰라도 향후에 같은 현상이 반복될 거라고 생각합니다. 그런 것들을 자유경제 시장경제에 맞게 건설사에 맡겨야 된다고 생각합니다.
2: 제가 전라남도 광주에서 이사를 왔는데요. 거기서 아파트 팔아 갖고 여기 전세도 안 되더라고요. 어, 아이들도 둘이 원룸을 전세로 살고 있는데 너무 너무 비싸서 둘이 원룸 전세 사는 거 가지고 광주 가면 아파트 한채 사거든요. 분양가 상한제가 민간 택지로까지 확대가 되면 집 구하는 데는 도움이 많이 되지 않을까요?
0: 분양가 상한제로 잡을 수는 없고 정부에서 개입하는 것 자체가 잘못이다. 잠재해 있는 게 언제든지 튀어나올 수 있으니까 자체를 안 오르는 흐름으로 만들어야지.
1: 우선은 뭐 부동산 값이 너무 많이 오르고 있고 젊은 애들한테 희망이 없지 않나 생각이 들어서 서민 경제는 에좀 타격이 크니까 부동산 가격이 안정화됐으면 좋겠다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨나요? 한동안 좀 잠잠한 듯했던 서울 아파트 값이 또다시 들썩이면서 정부가 민간택지 분양가 상한제라고 하는 초강력 규제 카드를 꺼내들 거란 전망이 나오고 있습니다. 분양가를 낮춰서 전반적인 집값을 안정시켜 보겠다는 건데요. 이 효과만큼이나 그에 따른 부작용도 만만치 않아 보여서 찬반 의견이 팽팽할 수밖에 없을 듯 합니다. 그래서 오늘 열린 토론은 분양가 상한제 민간 확대 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 정부가 작년 9.13 대책 10개월 만에 또다시 새로운 규제책을 고심하고 있는 까닭은 무엇인지 그리고 분양가 상한제 도입 시 시장은 또 어떻게 반응할지 네 분의 전문가와 함께 꼼꼼하게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린
1: 토론. 그럼 오늘 함께해 주실 전문가분들 소개해 드리겠습니다. 어, 먼저 분양가 상한제 민간학대를 기본적으로 찬성하시는 측이라고 일단 알려집니다 경실련 부동산 건설기업본부 김설당, 김성달 국장 나오셨습니다 죄송합니다. 네 안녕하세요 <웃음> 두 번이나 뵙는데 제가 이름을 실수했습니다 <웃음> 한국도시연구소 최은영 소장도 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
1: 자 그리고 분양가 상한제 민간학대에 대해서 좀 부정적인 입장을 가지고 계신 전문가들이시죠 한국건설산업연구원의 두성규 선임연구위원 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 그리고 주택산업연구원 주택정책연구실 김덕래 실장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
1: KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 분양가 상한제 민간 확대 어떻게 생각하십니까? 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론. 자 이맘때면 이제 나오시는 분이죠. 김현미 국토부장관이 지난 8일에 민간 택지 분양가 상한제 도입을 검토할 때가 된것 같다라는 이제 발언을 했고요. 당연히 어, 국가의 정부의 어떤 중요한 정책을 책임지시는 분의 발언인 만큼 여러 가지 이야기들이 이제 나오고 있습니다. 어, 그럼 이런 예, 발언들이 나오게 된 배경을 알아보기 위해서 시장 상황부터 좀 점검해 봐야 될것 같아요. 어, 기본적으로는 작년 9.13 대책 이후 하락 내지 이제 유지 흐름이 있었던 서울 아파트 값이 좀 올랐다라는 그런 판단이 있는 건데요. 실제로 어떤지, 그리고 좀뭐 맥락이 어떠한지에 대해서 어, 의견을 좀 들어보겠습니다. 먼저, 어, 두성규 박사님 의견부터 네. 들어보죠.
0: 네, 지금 정부가 2018년도, 저 작년에 이제 9.13 대책을 통해서 가장 강력한 부동산 대책으로 전체적인 어떤 부동산 시장 가격 안정에 마지노선을 구축했다, 이렇게 이제 자부하고 있었던 것 같고요. 예. 그 효력 탓인지 사실은 어한 35주 정도 한국 감정원 발표해야 할때 이제 주간 단위로 하면은 한 35주간 계속해서 약세 혹은 뭐 겨우 이제 보합에 이르는 그런 정도로 지속이 되어 왔죠 상당히. 정책 혹은 대책의 효과가 있었다 이런 평가들이 시, 시중에도 상당히 많았던 부분이고요. 그런데 이제 그런 부분들이 보합에서 최근 이제 0.02%까지 올라가는 그런 모습을 보이면서 약간 국토부 내지 정부가 좀 초조함을 초조한 마음을 갖게 되지 않았나 싶고 예. 그런 부분에서 913으로 확실히 굳히기로 들어갔던 그런 부분에 어떤 변화가 있으면 곤란하지 않냐 해서 어떻게 보면 약간 선제적인 그런 느낌의 음. 어떤 대책을 지금 모색하다 보니까 그 중에 가장 직접적으로 가격을 억누르는 대책을 선택한 것으로 보여집니다. 그래서 민간택지 부분에 아까 도입이 아니고요. 민간택지 부분에 현재도 지금 적용은 하고 적용은 있는데 하고 요건이 예. 상당히 강화되어 있는 상황이다 보니까 예. 용이하게 시행하기가 어렵다는 취지에서 아마 그런 문턱을 낮추는 쪽으로 하는 것 같은데 저는 제가 볼 때는 별로 헛발질하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 예, 일단은 이제 부정적인 입장이시긴 한데 어쨌든 서울의 주택값이 그러니까 아파트값이 주로 일정한 이제 상승반전 정도가 일어나고 있다는 데 대해서는 그렇죠. 기본적으로는 렇게 보시는 거죠. 김성달 국장님 부터습니다
4: 네. 어 문재인 정부 이후에서 서울 아파트값이 매우 많이 상승했습니다. 어제 김현아 의원께서도 대정부 질의에서 말씀하셨겠지만 2억 4천만 원이 올랐다고 했습니다. 평균 한 채당.
1: 평균. 근데
4: 9.13 대책 이후 집값 하락 이렇게 언론에서 얘기하고 있지만 사실 수천만 원 떨어졌고 매우 미비했다. 그런데 지금 다시 또 오르는 모양새가 매우 이제 큰 시장에는 집값이 더 오를 수 있는 심리전이라는 게 매우 또 영향을 미치지 않습니까? 예. 그런 상황에서 정부로서는 사실은 뭐 박, 김현미 장관께서는 투기 근절, 집값 안정 되게 강조 많이 하셨거든요. 예. 그리고 지금 그거를 실현하기 위해서 세제정책, 공급정책, 또 대출정책까지 다 이제 온갖 카드를 썼다고 해서 이제는 집값이 안정화될 줄 알았는데, 예. 다시 이게 또 오르는 상황에서 특히나 강남재건축아파트 같은 경우에 고분양이 전혀 해결되지 않고 최근에 얼마 전에도 점점점 오르는 분양가가 자꾸 나오는 거거든요. 그래서 근본적인 해법을 찾고 싶었던 거라고 저는 보여집니다. 그데 예. 아쉬웠던 점은 사실 이러한 발언은 이번에만 하신 게 아니라 2017년 하반기도 하셨었어요. 그렇죠. 그때도 하셨는데, 그때 좀더 제대로 손질했다라면, 사실 지금의 상황을 맞이하진 않았을 텐데, 그때도 어떻게 보면, 말씀하시고, 제대로 법 개정으로, 시행령 개정으로, 이게 녹아나지 않으면서, 집값은 다시 올랐고, 지금 이제, 이제야 또 다시 시행령으로 한번 손질해서, 음. 제대로 좀 해보겠다고는 하시는데, 뭐 마, 바람직하다, 바람직하고, 실효성 있는 대책으로 나오는 법안을 강구하시길 바랍니다.
1: 예, 그러면 손질이 이미 예전부터 시작됐어야 된다고 보시는 거요 그렇죠. 그럼 김덕려, 김덕래 박사님 무시기에 지금 이 시점이, 어, 적절한 시점이냐, 그리고 기존에 있던 이제 규제책이나 이런 것들은 그러면 이제 이른바 약발이 다한 것이냐, 여기에 대해서 어떻게 보시나요?
3: 어 저는 적어도 서울시의 아파트 가격의 상승의 원인이 무엇인지에 네. 대한 근본 원인에 대한 진단들은 조금 제대로 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다 그게 네. 가격이 올라가고 있는 부분들이 단순하게 이게 규제가 없기 때문은 아니라고 생각을 합니다 그만큼 마 서울에는 어떤 새집에 대한 수요들이 여전히 있고 그리고 서울에는 우리가 뭐 주택이 양쪽으로 굉장히 많다 그리고 넘쳐난다라고 얘기를 굉장히 많이들 하고 있지만 서울은 아직 양적인 주택 보급률 1 0 0 도달되지 않은 상태고 더군다나 서울에는 집을 갖지 않은 가구들이 전체 가구의 50%가 넘는 상황에서 내 집을 마련하고자 하는 그런 수요들도 굉장히 많은 그런 근본적인 원인이 있고 예. 그리고 서울이라고 하는 것은 경기도의 외곽에 대규모 택지를 개발을 해서 대량의 주택을 공급할 수 있는 방법이 없습니다. 그렇다고 라 하면 서울의 주택을 공급을 해줄 수 있는 방법은 실질적으로 정비사업 재건축 재개발을 재건축. 통해서 공급을 해주거나 예. 최근에 서울시가 1만 원 정도 공급을 공급을 하겠다라고 얘기하면서 이제 몇 개의 그 소규모 택지들을 이야기를 하고 있지만 굉장히 그동안 지속적으로 공급이 부족했기 때문에 왔던 그런 결과들도 있는데 단순하게 이길 직접적인 가격 규제를 통해서 그 분양가를 안정화시키면 다른 재고주택의 가격들도 안정화될 것이라고 다 하는 것은 조금 과한 연계성을 찾는 부분이 아닌가라는 생각이 들고요. 시점 부분에 있어서 지금까지 9.13 대책 이후에 어, 서울의 아파트 가격이 2.1% 한국감정원의 통계로 떨어졌습니다. 그리고 최근에 3주 동안에 0.04%가 올랐습니다. 그런 부분들이 있고 그리고 강남 같은 경우에는 조금 더 많이 떨어졌죠. 그래서 강남권 같은 경우에는 9.13 대체구에한 4% 정도의 아파트 가격이 빠졌습니다. 물론 이게 절대 가격과는 좀 다른 부분들이 있지만 그럼 최근에 상반기에만 해도 2, 3%가 빠진 상태에서 0.04%의 주택가격이 올랐다라고 해서 정말 오르는 거야라고 얘기를 하면서 규제를 도입해야 되는 시점이다라고 이야기하는 것은 좀 시기상조가 아닌가라는 생각이 드는 부분이 있고요. 그리고 최근에 보면 0.05%가 주간 단위로 아파트 가격이 진짜로 상승한다. 앞으로 연내 동안 계속해서 계산을 해봤을 때 6개월 동안 상승하더라도 하반기에 상승할 수 있는 폭은 1.2% 정도가 됩니다. 그러면 이러한 폭들을 가지고 상반기에 떨어졌던 것들을 상세하고 나면 전말에는 아마 서울의 아파트 가격은 하락했다라고 하는 부분들로 나올 수 있습니다. 그래서 연구원에서 그 서울시 아파트 가격에 대한 전망들을 했을 때 경기순환적인 요인에만 의하면 사실 서울시가 낙폭했던 수준은 금융위기 정도의 수준이었기 때문에 더 이상 낙폭할 수 있는 것들은 별로 크지 않았었습니다. 그런데 지금처럼 정책 변수에 의해서 어떤 외생 쇼기 들어온다거나 아니면 시장을 좀더 교란시킬 수 있는 부분들이 있으면 변동성이 더커 불안한 시장들이 될수 있는 부분들이 있기 때문에 어떤 규제를 더 통해서 집값을 안정시키겠다라고 하는 부분들은 과거의 경험에서도 봤을 때 그렇게 크게 실효성을 보기에는 어렵다라고 보여집니다.
1: 음, 여러 가지 여기가 이제 좀 섞여 있는데요. 일단은 이제 수요가 있는 상태에서 서울의 주요한 어떤 택지에 대한 수요가 있는 상태에서 공급을 그 재건축이나 재개발을 통해서 공급하지 않은 채 네, 규제만으로 집값은 누를 수 없다라는 게 기본 판단이신 것 같고. 네. 근데 시점적인 측면에 있어서도 현재의 상승반전이라고 하는 것이 반드시 끼어들만한 어떤 정당성이 있는 그런 상태는 아닌 것 같다. 네, 그렇죠. 예, 그리고 추가 상승 여력이 또 그렇게까지 있어 보이지도 않는다. 이렇게 네. 보시는 거죠. 네. 자, 이 부분에는 최은영 사장님 어떻게 보십니까?
2: 저는 서울의 주택보급률이 100%가 안 되는데 그러면 이 100%가 안 되는 집이 필요로 하는 사람들이 누구냐 할때 사실은 우리는 강남의 값비싼 아파트 명품 아파트라고 하는 그런 것들이 필요한 게 아니라 사실은 고시원. 지하 옥탑에 살고 있는 가난한 사람들이 살 집이 더 없는 거거든요 지금 부담 가능한 집이 없는 문제가 굉장히 큰 상태란 말이죠 그래서 지금 우리 소득하고 아파트 가격하고 생각을 해보면 그연 소득이 5천만 원인 사람이 20년을 꼬박 모아야 10억이 되는 거거든요 지금 그러면 강남의 아파트들이 뭐 10억을 넘기 시작해 사실 굉장히 오래된 얘기 같지만 2016년이었고요 그 시점은 분양가 상한제를 박근혜 정부에서 2014년 12월 31일날 주택법을 개정을 하고 그 이후에 이제 시행령을 4월 그 이듬해 2015년 4월 30, 4월 1일자로 이제 시행을 하면서 이 분양가 상한제가 실질적으로 폐지됐어요. 그러니까 완전히 없애지는 못했고 실질적으로 민간택지에서 폐지되면서 그 이후로 아파트가, 그러니까 이제 뭐라, 어디까지 올라가야 되는지에 대한 마지노선이 없어진 거죠. 그냥 상한제라는 게 사실은 당시에 3.3 제곱미터가 4천만 원이다. 예. 당시에 있던 마지노선이었던 건데 그걸 제거하고 나니까 그 이후로는 4천만 원, 5천만 원, 6천만 원 마구 올라갔던 것이거든요. 그래서 이것들을 사실은 정부가 저는 오히려 빠른 게 아니라 늦었다고 보는데요. 아까 이제 김성근 선생님도 그렇게 얘기하셨지만 이런 가격 규제를 하지 않기에는 서울의 아파트 가격이 너무 많이 올랐다. 그 동안 그런 점에서 사실은 더더 더 옛날 더 진작에 이런 분양가 상한제를 할 거야 할 거야라고만 하지 말고 이미 사실 2017년 8월 2일 파리 대책을 통해서 한다고 박근혜 정부하고는 다르게 문재인 정부에서는 분양가 상한제를 하도록 시행령을 규제고 고치고 이런 작업들을 했거든요 예. 근데 실시를 계속 미루고 있었던 것이기 때문에 그 정책은 문제가 발생하고 사실은 문제가 이미 발생했죠 근데 선제적인 대응이라는 게 굉장히 필요하다는 점에서 지금 약간 뭐~ 사실은 주간 단이이기 때문에 보합세라고 봅니다. 0.02%는 사실 뭐 1억에 이어 2만 원이 올랐다는 건데 10억이면 20만 원 올라갔다는 거잖아요. 그럼 그 정도로 우리가 정확하게 계산할 수 있냐 저는 그건 아니라고 보고 그래서 뭐 지금까지 사실은 정부가 정책 실패했다고
3: 보고 이것도 실패할 것이라고 얘기하는 건좀 무리라고 생각합니다. 아, 그 부분에 대해서 제가 좀 말씀을 드리고 싶은데 어떤 거 말씀하시는 거죠? 최은영 소장님께서 네. 우리가 필요한 주택은 고시원 쪽방 옥탑방 같은 것이다 라고 말씀을 하셨습니다. 이런 주택도 사실 <웃음> 공급이 될 필요가 있고 이런 부분들 최저주거 기준에도 못 미치는 분들을 위한 주택 공급 분명히 해야 합니다. 그렇지만 그것은 민간시장에서 할 부분이 아니라는 거죠. 그거는 공공에서 해야 될 부분인, 부분이기 인부분 때문에 공공에서 주거복지 로드맵을 통해서 104만 5천 원의 공적임대주택을 공급하겠다라고 이야기를 하고 있고 그것들을 위해서 많은 공공택지를 확보하고 있고 그곳 공급들이 되는 주택에서 고시원이라든가 쪽방이라든가 최저지거기준에도 미달하는 가구 그 주택에서 살고 계신 분들은 그런 곳으로 주거이전을 시켜주시는 게 저는 맞다라고 보여집니다. 그런데 예. 실질적으로 지금 강남재건축에서 지어지는 그 주택 같은 경우에는 평범한 중상층들이 들어가거나 아니면 중상층보다 조금 소득이 있는 그런 계층들이 들어갈 수 있는 주택들이 공급이 되고 있는데 2017년 주거실태 조사에 따르면 서울시 무주택가구의 평균 소득이 3,200만 원입니다. 그리고 평균 자산이 1억 2천 정도로 나, 계산이 돼서 나왔습니다. 그렇다면 이런 정도의 그 무주택 가구들이 서울시에 있는 평범한 가구들이 대출을 받고 해서 살수 있는 주택은 평균적으로 재고주택 시장에서도 한 3억에서 4억, 5억에서 6억 정도의 주택이 가능합니다. 그렇다고 하면 이런 주택이 서울시에 없지 않습니다. 서울시 강남이 아니고 외곽으로 가게 되면 재고주택 속에서 얼마든지 3억에서 4억, 그리고 경 경기도로 나가게 되면 4억에서 그 3, 4억에짜리 예. 주택들도 있는데 이것들을 강남에서 공급을 다 해야 된다라고 이야기하고 그쪽에 가격 규제를 해야 된다라고 가는 것은 조금 공급하는 대상층과 그리고 그 대상층이 지불할 수 있는 그 집을 가능 능력 이런 부분들에 대한 고려 없이 모든 가격 모든 주택가격을 다 그러면 그런 수준으로 공급하자라고. 조금 오해가 있으신 것 같습니다. 안말 뜻에 대해서 아니, 좀 아니, 오해하시고 아니, 아니, 아니. 얘기를 아. 하시기 위해서. 아. 방금 아까 적... 이제 최은영 수호가 소장님이 수호가 말씀하시는 같습니다.
1: 부분의 논리 속에 방금 지적하신 이두 가지 논리가 예. 다 같이 들어간 건 맞거든요. 그 어떻게 보세요?
4: 지금의 강남이 그들만의 리그니까 강남에 예. 대해서 건드리는 시장에 맡겨야라 되게 예. 말씀하시기에는 지금의 주택 공급 시장이 시장 경제에 맞냐라는 정의가 돼야 되거든요. 전제가. 근데 사실 지금 주택 공급은 선분양제입니다. 선분양제에서 분양가를 규제하는 것은 과거 정부에서 패키지로 운영되었던 정책이고 그를 통해서 집값을 안정화시켰던 정책이거든요. 그런데 지금 강남재건축
1: 쪽에 분양가를 제한하면 그렇죠. 말씀하신 것처럼 도시의 저소득 근로자가 들어갈 수있요게
4: 들어가는 거에 문제가 아니라 네. 그들만의 리그라고 놔두면 그 불로소득이 특정인에게 몰아가면서 우리 사회 불평등 더 심화되고 강남만 비싸지면 그걸로 끝이 아니라 주변 지역으로 자꾸 퍼진다는 겁니다. 은평구 아파트가 지금 왜 이렇게 올랐습니까? 은평구는 예전에는 강남구만큼 따라가지 못하는 수준이었는데 아, 은평구가 정도... 강남구 때문에 올랐네. 강남구 때문에, <웃음> 강남구에서 <웃음> 오른 것들이 퍼져 퍼져 강북까지 지금 오르고 있는 상황에 대해서 이거는 강남의 문제지. 그런데 그 문제는 아까 지적하신 건
1: 수요가 있는데 공급이 없어서 그렇다는 라 논리를 깨셔야 되죠. 수요와
4: 되잖아요. 공급에 대해서도 예. 얘기 드리고 싶은 게 재개발 재건축을 통해서 없어지는 건 서민 10평, 15평 서민주택이었습니다. 예. 가지고 있는 사람은 부자였을요 거기서 살고 있는 분들은 1억 안팎의 전세보증금을 낸 서민들이 있습니다멸주 그렇다. 그죠 사실 다 멸실되고 그분들은 거기 살지 못하시거든요. 예. 그리고 전체적으로 세대수가 늘었냐? 세대수도 많이 늘지 않았습니다. 정부가 공공임대주택을 넣었다고 하지만 그것도 매우 턱없이 부족하다. 예. 재개발, 재건축이라서 용적률이나 층고는 다섯 배두배 이렇게 늘어가고 있는데 그만큼 공공이 가져오는 이익은 없는 게 지금 현재 재개발 재건축에 대한 평가이거든요. 예. 그래서 이런 차원에서 그런 것들을 조금 공공성을 강화하는 방식으로 제도나 정책이 손질되는 게 우선되지 않는 상황에서 공급 확대를 위해서 재건축 재개발 규제 완화하고 그걸로 통해서 강남 직급 잡는 게 시장 경제대라고 하는 건 많은 모순이 있죠. 네. 방금 이제
1: 말씀하신 부분을 제가 일단 정리하고 네. 제가 이제 던질 텐데요. 그러니까 이게 분양가 상한제로 잡을 수 있는 부분과 공공주택을 공급해서 할수 있는 부분과 그다음에 기타의 다른 어떤 규제를 통해 전반적인 집값을 안정화시킨 게 사실은 다 다른 부분이잖아요. 네. 연결은 돼 있지만. 네. 그러면 그중에서 이 분양가 상한제는 어느 정도 의미가 있다고 보세요?
4: 분양가 상한제가 있다면 일단 민간택지에서 과도하게 분양가를 비싸게 잡을 수는 없습니다. 현행 법 정부가 예. 분양가 상한제를 통하면서 택지비와 건축비를 정부가 정해주는 값 안에서 들어갈 수밖에 없기 때문에 예. 그러면 분양가 상한제에서 일단 적정한 값에 가까운 분양가가 나오면 이게 전체 규제에서
1: 어느 정도 위치가 되는 규제라고 보시면되는 거죠?
4: 저희는 지금 현재 정부가 주택 공급 시장을 음. 보면 공공주택에 비해 민간주택에서 훨씬 많은 물량이 나옵니다. 네. 네, 민간택지에서 훨씬 많은 물량이 나오기 때문에 정부가 공공택지로서는 공공주택을 확충하는 정책을 하지만 민간택지 고분양을 잡을 수 있는 정책 카드가 있어야 된다고 봅니다. 그게 네. 저는 분양가 상한제 아니면 더 앞서서 성분향을 풀었을 때 성분향을 유지하지 않는 후분향으로 갔었으면 이런 논란도 오지 않았거든요.
1: 예, 이 부분에 대해서 조선기 박사
0: 네, 일단 기본적으로 이야기를 듣다 보니까 사실은 이제 이 시장 자체는 아까 우리 저 청취자분들도 말씀하셨는데 분명히 자유시장 경제 체제인 같은데요. 공공 부분과 저는 민간 부분의 역할은 분명히 구분돼야 되고 사실은 민간 영역이 클 수밖에 없는 것이고요. 공공은 공공대로 지금 말씀하신 대로 서민이라든지 이런 쪽에 있어서의 주거 환경을 개선하고 지원할 수 있는 그런 쪽에 힘을 쓰는 게 맞다고 봅니다. 그런데 민간까지 지금... 고... 공공이 할수 없는 그 영역까지 자꾸 들어오려고 하다 보니까 이런 문제점들이 생겨나게 되고요 또 민간 시장에서 가격 변동 부분이 본인들이 생각하기에 통제할 수 있는 범위를 넘어선다고 하니까 지금 굉장히 조바심이 나가지고 들어오는 것 같은데요 일단 기본적으로 저는 이제 그~ 이 정부가 가지고 있는 기본적인 틀에 있어서 문제점은 공공이 주도로 이 주택시장 혹은 주거와 관련된 부분을 모두 다 해결하겠다는 자만심이나 오만함이 저는 전체의 문제 해결을 가장 어렵게 만들었다고 보고 있고요. 그 다음에 실질적으로 이제 그 모두가 상당수의 사람들이 지금 그 이야기 하는 것은 서울에 전국에 있는 모든 분들이 다 들어오고 싶어 하십니다. 그러니까 결국에 서울에서 공급할 수 있는 공간들은 제한될 수밖에 없는데 거기에 많은 사람들이 들어오려고 하다 보니까 가격 부분은 시장과 수요 공급에 의해서 지금 어느 정도 충분히 상승 압력을 받는 건 어쩔 수 없는 거예요. 그러면은 정부가 사실 이런 분양가 상한제나 이런 걸 통해서 통제하는 데 집중할 것이 아니라 근본적으로 다른 지방 혹은 수도권 등으로 그 살고자 하는 부분들에 대한 선호도를 높일 수 있는 곳으로 분산할 수 있도록 많은 지원을 해야 되거든요. 그런데 이 정부도 물론 그렇게 이야기하면 도시 뭐 주거 복지 로드맵을 통해서도 많이 나왔지만 도시재생이라든지 뭐 등등 해서 많은 이야기를 하고 있는데 그 부분에 대한 성과가 지금 2년 반이 지났는데도 불구하고 아무것도 국민들에게 뭔가 설득력이 있는 그동안의 성과나 그 다음에 시작되어 왔던 그런 부분들을 제시하는 게 없습니다. 신도시
1: 정책 같은 경우는 어떻게
0: 보십니까? 신도시 정책 같은 경우에도 지금 이제 공급 부분에 대한 부족하다고 하니까 그에 대한 대안으로 냈는데 저는 헛발질이라고 생각하는 이유가 네. 실제로 지금 서울 시내에 있어서의 지금 신규 택지 공급할 수 있는 택지가 없다 보니까 민간 사이드 쪽에서 재건축이나 재개발 부분들이 지금 공급이 돼 줘야 되는데 그 부분도 지금 양쪽에 있어서는 규제가 너무 강해 가지고 실제 할수 없는 상황으로 돼 있거든요. 그래서 일단 서울 도 심지 내에 공급을 확대할 수 있는 방안에에 대한 방안들이 검토가 되었는데 뜬금없이 신도시 개발을 통해서 수도권은 지금 공급이 부족하는 상황이 아닙니다. 오히려 네. 미분양까지 적체되어 있는 상황인데 이런 상황에서 신도시를 갖다가 수도권에 개발 하고 그것을 교통망 확충 등을 통해서 서울 도심으로 들어올 수 있다고 하는 그 바라, 어, 저, 그 아이디어는 제가 볼 때는 현실적으로 굉장히 시간과 비용과 또 현실성이 있느냐에 대한 논란이 생길 수 있을 정도로 많은 문제점을 안고 있다고 보기 때문에 예. 저는 설득력이 없다고 그럼 보고 그럼 차라리 있구나.
1: 이제 도심의 공급을 그렇지. 일부 늘리고 그 다음에 아예 수도권 벗어난 곳에서 분산될 수 있도록 하는 예, 충분히
0: 그런 선호할 수 있는 예. 그런 여건들을 만들어 주는 게 필요하다 이거죠. 예, 알겠습니다.
1: 최은영 사장님께 쭙겠는데요 지금, 이제, 이 분양가 상한제가, 어쨌든 강남, 아까, 이제, 그, 김성돌 국장님 말씀해 준 게, 강남에서 생긴 어떤 가격 상승 요인이 서울 전반으로 퍼져나가는 효과가 있기 때문에, 여기서 일단 잡아주는 게 필요하다. 그러면 그 정도의 효과가 나타날 거라고 기대하시나요?
2: 네, 당연히 기대 하죠. 왜냐하면 굉장히 조금 자유시장 경제라고 말씀하셨고 이런 제도가 굉장히 우리 사회에 낯선 것처럼 얘기하셨지만 사실 우리나라는 그 민간 아파트조차도 가격을 규제하지 않은 적이 사실 거의 없더라고요. 77년에 이런 것그 가격 규제가 도입이 되었고 그리고 사실 뭐 99년에 IMF 때문에 굉장히 그때 분양가 자유화가 그 김대중 정부에서 자유화된 이래 다시 2007년에 이제 분양가 상한제 2005년에는 공공 택지로 확대. 그 분양가 상한제를 적용했고 2007년에 는 이제 전체 민간 택지까지 적용을 했는 확대를 했는데요. 예, 예. 그 굉장히 많은 경험을 가지고 있어요. 우리나라는 아파트 가격을 규제고 예, 뭐 두바사님도 네, 사실은 네, 네. 이제
1: 우리나라 공공이 예. 지나치게 그을해왔다는 주장이시니까요. 뭐 그러니까 해 왔을 때, 그 예.
2: 경험적으로 봤을 때, 역사적인 경험을 봤을 때, 그러니까 이제 2007년만 봐도 과거에도 그랬고 2007년에 그 분양가 규제를 하고 그 이후에를 보시면 예. 2008년, 2009년, 2010년, 11년, 12년까지 계속 주택 가격이 안정됐거든요. 예. 오히려 너무 그 주택 가격 떨어진다고 우려할 정도로 정도로 2013년까지 계속 안정이 됐죠. 근데 예, 분양가 상한제 네,
1: 제도를 적용하는 것의 효과라고 보시면
2: 그렇죠 그랬다가 예. 그 계속 분양가 상한제를 적용하면. 그 결국에는 마지노선이 있는 거니까요. 어디 더 이상 못 올라간다고 하는 예. 가까 3.3 강남조차도 4천만 원이면 그거에 다 서울 전체 아파트가 키 맞추기를 하거든요. 그런데 예. 지금 분양가 상한제를 풀어놓으니까 뭐 5천만 원, 6천만 원 이렇게 가고 강북에서도 지금 분양가가 뭐 3,700만 원 4천만 원까지 가는 그런 상황이 돼버렸어요. 예. 그러니까 이런 것들은 우리 소득과 전혀 상관없이 그 주택이 투기적인 상품의 성격이 강해지면서 이런 음. 성격이어서 이것들에 대한 정부 규제가 저는 지금 너무 너무 적절한 시점이고 지금 아까 이제 계속 제가 역사적인 걸좀 길게 말씀드렸던 건 항상 이런 가격 규제가 들어갔을 때 가격이 잡히지 않았던 적은 없었다는 거죠 기본적으로 이제
1: 2007년, 네. 2008년에서 주택가격이 떨어지는 것에 핵심이 그러면 분양가 상한제가 적용됐기 때문이고 네. 그 뒤로 다시 올라간 건 그게 풀렸기 때문이라는 다 인식이신 것 같은데 어, 이 부분에 대한 질문을 말씀 드려도록
3: 2007년도에 분양가 상한제를 도입하고 네. 2008년부터 2014년까지 서울 인근 수도권의 가격이 떨어졌던 이유는 네. 분양가 상한제 때문은 아니죠. 그때 금융위기가 왔기 때문에 음. 용인시 수지 같은 경우에는 30%가 아파트 가격이 빠졌습니다. 네. 전체적으로 빠졌고 서울 같은 경우는 12년부터 14년까지 굉장히 많이 빠졌죠. 반면에 지방 같은 경우 뭐 지금은 안 좋지만 대구, 일산 같은 경우에서는 굉장히 아파트 가격이 많이 올랐습니다. 이 부분을 설명할 수 없기 때문에 2007년도에 분양가 상한제가 도입이 돼서 그 이후에 수도권 서울의 아파트 가격이 안정화됐다. 그때는 굉장히 큰 외생변수에 의해서 낙폭 그던 시기지 안정화됐던 시기라고 할수 없고요. 그리고 분양가상한제는 1977년 그리고 1983년 2007년 세번의 경험이 있지만 모두 다 실패했죠. 그리고 그렇기 때문에 그때 그게 가격의 안정화에 도움이 됐다라고 하면 지속적으로 됐어 왔어야 되는데 그게 규제를 강화했다 완화했다라고 하는 것들이 반복이 됐다라고 하는 것은 정책이 가져야 되는 지속가능성 미래지향성이 없었기 때문에 그렇다라고 저는 판단을 하고요. 새로 지은 아파트들의 가격이 올라갈 수밖에 없는 기본적인 이유가 있습니다. 특히 지금 강남의 재건축에서 이야기하는 것은 정비 사업이 가지고 있는 구조적인 근본적인 특징이 있는데 그첫 번째가 그거는 건설사의 이익 부분이 아닙니다. 재건축이나 재개발은 건설사는 사실 도급제로 하고 있기 때문에 도급비만 받으면 되는 거고 조합의 추가 부담분과 일반 분양분의 분양가가 연동되기 때문에 조합원들이 자체적으로 사업비의 부담을 낮추기 위해서 오는 그 근본적인 구조에 대한 것들이 있는 것이고 그러면 이런 것들이 분양가 상한제에 의해서 가격을 일단 초기에 통제를 했다라고 하면 이게 (10년이) 지나고 (20년이) 지나더라도 유지가 된다라고 하면 효과가 있기 때문에 할 필요가 있다라고 이야기할 수 있지만 그렇지 않다라는 거죠 그래서 일 예로 들어드리면 2006년도에 2007년도에 분양가가 상한제가 들어오면서 2013년도에 처음으로 분양가 상한제를 적용받은 강남권의 아파트가 있습니다. 그게 대치동의 레미안 대치팰리스였고 그 당시에 그 3.3제곱미터당 3200만 원의 분양이 됐습니다. 시세 대비 15%가 낮은 가격이었거든요. 그렇다면 지금도 15% 정도 낮은 가격으로 유지되어야 되지만 지금 이거 평당 7500만 원입니다. 두 배가 뛴 거죠. 그러면 이두 배가 뛴그 가격의 상승분은 누가 가져갔냐라는 거죠. 결국 최초에 분양받은 사람들이 가져갔다라는 이야기가 되는 거고 그 당시에 이그 대치팰리스를 분양받은 사람은 불과 몇년 사이에 자산이 두 배로 늘어난 거예요. 그러면 지금도 분양가상한제가 돌아와서 도입이 된다고 라 하면 지금 분양받은 사람들은 시세보다 낮게 받아서 굉장히 좋을 거고 몇 년이 지나면 가격은 인근 시세에 맞춰서 올라갈 거기 때문에 그래서 로또 분양이라는 얘기가 나온다라는 겁니다. 그래서 이런 문제점들도 있고 유지되지 않는 것들은 정책으로서의 어떤 좋은 정책이라고 얘기할 수 없는 부분 그리고 또 하나는 원가 구조가 지금 굉장히 올라갈 수밖에 없는 구조입니다. 최근에 지어지는 주택은 예전에 70년대 80년대 지었던 주택과 달리 층간소 강화라고 이야기하고 있어서 층간에 있어서의 두께도 더 두꺼워져 네, 그 되는 부분일 수 있죠. 네. 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 저 잠깐만, 아, 아, 잠깐만 정리해 주시면 좋을 것 같습니다. 스마트 기술이라든가 안전이라든가 녹색 인증 친환경 이거 다 구비된 건축물을 지으라고 이야기를 하는데 이거 다 원가 상승 부분이거든요. 이런 것들이 있는 상태에서 가격을 무한정 규제한다는 라 것은 좀 문제가 있다고 네, 보여니다김동래
1: 박사님의 말씀에 이제 뭐 저는 상당 부분 설득력 있다고 보는데 근데 포인트가 여러 가지가 한꺼번에 네, 들어가 있기 그래서. 때문에 조금 잘라서 좀 얘기를 아, 해주는 네, 게 좋을 것
4: 같습니다. 저는 아까 로또 분양 네. 관련해서 네. 조금 네. 말씀을 네. 드리고 싶습니다. 오늘 장관께서 국토위 질이 나가셔서 하신 말씀이 로또 분양에 대한 우려에 대해서 어떤 해법을 가지고 있냐 네. 하시니까 말씀하신 게 저는 딱이라고 봅니다. 소비자가 로또가 될 수는 있지만 소비자가 로또가 안 가졌을 땐 누가 로또였습니까? 라고 반문하셨거든요. 지금까지 소비자의 로또를 우려하면서 결국은 분양가가 계속 올라가서 거기서 받아가는 누군가는 집이, 집값이 오르기 때문에 누군가는 수익을 가져가는 구조였지. 그게 소비자냐, 건설사냐, 또. 원래 토지주냐, 이 차이지, 로또가 아니었던 적은 없었습니다. 그리고.
1: 그러니까 로또는 필, 필연적이라고 보시는데. 왜냐하면
4: 정부가 집값을 계속 잡았지 않았기 때문입니다. 그리고 집값을 잡지 않았던 거은 시계열로 우리가 집값이 언제 올랐고 언제 내려갔냐를 같이 좀 보면서 네. 저는 말씀하면 좋겠는데, 사실 언제 집값이 떨어졌냐면, 분야가 상한제 됐을 때 집값 떨어졌습니다. 근데 분야가 상한제가 꾸준히 유지되지 못하고, IMF 위기 때한번 후퇴되고, 그 다음에, 어, 2004년, 2005년 말씀하신 것처럼 제한적으로 공공택지에만 적용되고, 그게 2007년, 2008년에 됐지만, 지금 미국발 금융위기로 다 휘청한 거 아니냐라고 하시는데, 바로 반등했습니다 미국발 금융위기로 휘청했죠. 강남권 아파트값이 뚝 떨어지긴 했습니다. 그러니까 그 외생변수에
1: 의해서 가격이 그거는 저하된다고 지속되지 하더라도 않았다는 거죠. 분양가 상한제는 유지됐어야 된다 이런 입장이죠. 아니요,
4: 그런 부분은 아니고요. 예. 그때 가격이 떨어진 거에 분양가 상한제가 영향 이 있었다고 말씀드릴 수밖에 없는 것이 외생 변수에 의한 집값 변화는 바로 반등했다는 겁니다. 2007년 말, 2008년에 집값 그러니까 집값이 반등하더래, 그러니까 그 떨어지더래 유지했을 때 다시 떨어졌다는 거거든요. 거거든요. 다시 그러니까 떨어졌 제가
1: 묻는 거에요. 게 떨어지더라도 그래서 떨어졌기 그렇죠. 때문에 푼 거잖아요. 그데 떨어지더라도 그렇죠. 유지해야 된다라는 입장에서
4: 왜냐하면 분양가 상한제가 집값을 아주 끌어내리는 것이 아니라 적정한 예. 값을 찾아가는 과정에 분양가 상한제가 필요하기 때문에 정부가 들어가는 거거든요. 정부가 적정한 분양가라고 계속 얘기하고 있습니다 근데 실질적으로 아까 건축비 시공품질 뭐 우선을 강조하면서 정작 비싸게 못 받게 한다 하시지만 음. 지금 재건축 아파트 건축비가 평당 1000만원, 1500만원까지 합니다 근데 이, 이 품질을 유지하고 있느냐 이거는 전혀 알수 없는 부분입니다 오히려 이로 인한 부실 시공 문제는 예나 지금이나 대기업이나 중소기업이나 계속 제기되고 있는 상황이거든요 그러니까
1: 로또가 결국 되는 건 가격 상승을 방치하는 결국 정책을 바꾼 정부의 문제다라고는 지금 주장에 대해서는 어떻게 보시나요
0: 예 어~ 결국 로또 부분은 뭐 여러 가지 상황이 있으니 가격 부분에 대한 그 분양가 통제로 인해서 생겨난 이익을 누가 가져가느냐 하는 부분인데요. 그거는 지금 최초의 분양자 가져가는 것이고 그것을 지금 장관께서 선문다 받으시 그것을 당연한 것으로 받아들이는 뉘앙스를 풍기는 것은 저는 잘못됐다고 네. 봅니다. 왜냐하면 저뿐만 아니라 2008년도 12월 달에 저 그러니까 분양가 상한제를 민간택지로 확대 적용한지 시행한 지 1년이 지난 뒤에 당시 k d i 에서 보고서를 낸 적이 있습니다. 이 분양가 상한제 성과와 관련해서 제목은 부동산 정책의 종합적 검토와 발전 방향 모색이라고 되는데 여기서 이제 분양가 상한제로 인해 가지고 지금 말씀하신 누군가가 사실은 굉장히 시세 차익을 가져가게 되는데 그것 자체가 자산 축적의 부작용으로 해서 다른 서민들이나 다른 사람들에게 그 부분에 대한 기회를 박탈시켜버리기 때문에 영원한 자산에 있어서 빈부차가 심화되는 요인으로 작용한다라는 지적을 이 보고서에서는 하고 있습니다. 국가에서 하는 그 연구는 아닙니까? 그래서 제가 볼 때에는 지금 이걸 통해서 생겨나고 있는 많은 부작용들은 오히려 정부에서 노무현 정부 때도 그렇고 지금 정부는 아직 명확하게 이야기를 하고 있지 않지만 그 부분을 어떤 식으로든지 환수하려는 장치를 첨가시켜야 예. 된다는 논의가 있을 것으로 생각합니다. 노무현 예. 때는 많이 있었습니다. 예를 그렇죠. 들면. 다른 환, 방식을 써야 되다는 예, 예. 환매 조건부라든지. 그 다음에 그 뭐. 제초안. 예, 예. 제초안이나. 아, 제초안은 이제 재건축에 대한 부분인데요. 네. 그런 부분들의 자산 가치를 갖다가 환수할 수 있는 부분에 대한 것들이 다양, 다양하게 이제 나와 있고 조건부, 토지 조건부 분양이라든지 이런 네. 부분들이 있는데 정부가 지금 그 이야기 자체에 장관께서 이런 부분들을 했을 때 이게 시장 안정을 가져온다 이런 부분뿐만 아니라 이것으로 인해서 지금 특정인에게 지나친 이익이 귀속되는 부분 우리가 뭐 로또 분양식으로 해서 특정인이 가져가는 부분들에 대해서 사회 공공 차원에서 오히려 저는 뭐그 부분에도 동의를 하지 않지만 사회 공공 차원에서 적절하게 환수할 수 있는 대한 고민도 같이 이야기를 해줬더라면 이 네. 부분에 대한 논의가 훨씬 더 사람들에게 또 공감을 불러일으줄지 않을까 았 생각을 합니다.
1: 예. 그래서 제 최은영 소장님께 여쭙겠는데 일단은 이제 한국 도시 연구소가 낸 보고서도 좀 있고요. 거기에 토대를 둬 가지고 방금 말씀 주신 부분에 대한 어떤 이제 보완적 대책들 위주로 좀 얘기를 해야 될 필요가 있다라는 지금 지적이신 거잖아요. 그 그러니까 분양가 상한을 직접적으로 가격 규제하는 것보다 사실은 이익을 일부 환수하는 조치를 취하는 쪽이 훨씬 더 맞다라고 보는 쪽이시니까 여기에 대해서 어떤 입장인지 들어보죠.
2: 분양가 상한제는 실시하고 이제 예. 추가적으로 저런 논의가 필요한 거죠. 추가적으로 뭐 지금 이제 논의가 전혀 안 되고 있는 건 아닌 걸로 알고 있는데요. 그러니까 지금 뭐그 전매기간을 길게 한다든가 그다음에 이제 또 다른 방식의. 근데 이제 저는 아까 사실은 아까 얘기했던 걸좀 짚어봐야 될것 같은데 그러면 이제 로또 분양이라고 하잖아요 네. 그러면 그이이 이, 그럼 이게 지금 분양가 상한제를 적용하지 않으면 그럼 그 이익은 누가 가져갑니까 지금 결국에 그 강남의 재개발 재건축이라는 게 헌집 두께 새집 다운데 거기에는 비용이 드는 거고 네. 그 비용을 일반 분양을 통해서 그 분양가 상한제가 없으면 다 개발 수분양자에게 떠맡기고 있는 방식이고 현재는 조합원과 건그 개발업자가 다 가져가는 건설사가 다 가져가는 방식이거든요. 예. 그러니까 결국에는 로또아파트라는 건 누가 이익을 가져갈 것이냐. 이게 만약에 아파트 가격이 오른다면 그 이익을 누군가는 가져가는 거잖아요. 예. 분양가를 올린다면 이익은 누가 가져가는 건데 그 문제이기 때문에 그거는 사실은 정책 경영에서 저는 누군가는 가져가는 건데 그럼 그걸 누구에게 가져가게 할 것이냐. 그럼 그 그럼 조합원, 투기적인 목적이 상당히 많죠. 강남의 재건축 아파트에 그 거기에 살고 계신 분 거의 없는 것으로 알고 있습니다. 뭐 10%, 20% 예. 그런데 그분들이 가져가는 것보다는 투기적 목적보다는 에 그러면 분양을 받아서 굉장히 무주택 기간이 길에 길어야 이제 서울의 8 5 제곱미터 국민주택 이하의 규모를 가져가시는 분이 더 맞지. 그래서 예전 과거 언론들 보면 그 분양가를 규제를 해야 된다라는 그런 목소리들이 훨씬 더 컸어요. 아주 아니, 옛날에는 왜냐하면. 구조하지
0: 않으시면 다 투기 세력으로 모는 것은 그런 잘못된 생각이습니다
2: 그렇지만 있습니다. 예. 지금 강남의 사실은 자가 점유율은 서울에서도 가장 낮은 수준이거든요. 34.34%로 강남 전체 평균 했을 때한 10명씩 7명은 자기 안 산다라는 얘기예요. 강남의 대부분, 그러니까 강남의 주택이라는 게 특히나 이제 재건축 아파트 같은 경우에 투기 상품으로 되어 있는 것을 우리 모두가 알고 있는 상황이어서 결국 그것들을 그 개발 이걸 누가 가져갈 것이냐에 있어서 저는 조합원들이 투기 목적의 사람들이 가져가는 것보다는 수십 년을 무주택으로 살았던 분들이 가져가는 게 이제 그 만약에 이제 누군가 가져가야 한다면 <웃음> 그거보다는 사실은 <웃음> 네, 주택가격이 네. 안정돼서 그런 이익이 네. 생기지 않는 게좋일중요니다 그렇죠. 분양가 상한제를
1: 네, 네, 그렇죠. 적용하면 예를 들면 은좀더 그 평범한 분들이 그걸 가져가나요?
2: 분양가 상한제를 적용하면 무주택
4: 서민에게는 분양가가 낮으면 낮을수록 더 기회가 넓어지는 거죠. 어, 그데저 예, 말씀드린 예.
3: 분양가를 아무리 낮추더라도 강남의 재건축, 네. 재건축 네. 단지에서 무주택 서민이 들어갈 수 있는 정부가 네. 정책으로 하는 특히 지금 아파트를 지나 수는 없습니다. 이런 예. 네. 그리고 재건축에 있어서의 부분을 얘기를 하시는데 재건축, 재개발의 기반시설 설치비라는 게 있습니다. 네. 그 지역이 되면 재개발은 굉장히 인프라가 굉장히 열악해서 조합에서 그리고 사업 그 조합에서 그 지역의 공원이라든가 주차장이라든가 굉장히 소방도로도 안 되는 도로들을 다 확장해야 되는 이런 비용을 조합에서 내야 되는 거기 때문에 그그 비용에 대한 부분들 때문에 조합 입장에서는 본인들이 돈을 내야 되는 상황에 있어서 그런 비용들에 대한 보전 사실 엄밀히 따지면 그런 공공시설에 대한 것들은 정부가 해야 되는 겁니다. 그렇지만 정비사업에서의 그런 공공시설에 대해서는 정부가 하지 않습니다. 그런데 그 부분들에 있어서의 비용 보전의 측면에서 있는 이 부분들에 대해서 그것들을 다 조합 원래 살고 있는 원주민 인들 그 주택을 갖고 있는 사람들이 다 투기 세력이다라고 이야기하는 것은 저는 조금 과다라는 생각이 드는 부분들이 있어서 그렇게 보시는 것은 좀 어려울 것 같고요. 건설사는 일반 택지 사업에서는 굉장히 많은 이익을 남길 수 있습니다. 신규 택지 작업에서 하는 것들을 하지만 재개발, 재건축에서는 아까도 말씀드렸지만 도급 사업입니다. 도급비만 받는 구조에서 일정 부분에 많은 수익을 가져간다라고 하는 것은 조금 오해가 되고 있는 부분은 아닌가라고 해서 바로잡아야 될것 같고요. 강남에서는 강남 남의 집을. 가격을 지불할 수 있는 사람이 들어가면 주택시장에는 주거이동을 통해서 주택 필터링 효과라는 게 있습니다. 그래서 가장 비싼 주택에 그 것을 지불할 수 있는 계층이 들어가면 그 다음 계층의 주택가격에는 그 다음 계층이 들어갈 수 있는데 그렇다고 하면 지금 말씀하시는 무주택 서민 중에서 얼마만큼의 분들이 과연 강남에서 1 0억대에 그냥 분양가가 나왔다고 쳤을 때 들어갈 수 있을 것 같습니까? 지금 대출도, 자폐, 그 대출도 다 네, 규제가 돼 있어서 할수 없기 때문에 네. 좀 과한 해석이 아니신가 라는 생각이 듭니다.
1: 예. 일단 이제 여기까지 듣고요. 김선울 당 국장님이 보시기에는 이게 이제 강남은 사실은 이제 일부 정말 적용한다고 하더라도 서민이 들어가긴 어려운 측면들은 분명히 있는 것 같은데 물론 그거 이상의 효과도 당연히 노리는 거지만 강남 이외의 지역이나 이런 데들에 적용시킴으로써 그런 좀더큰 효과를 노리는 것이 가능성은 어떻게 보세요?
4: 강남에 비싸면 파급 효과도 있지만 우리나라 주택 문제의 시작은 강남에서 시작된다라고 볼 정도로 강남이 가지는 여러 가지 이제 영향력은 크다라고 보여집니다. 그리고 저는 강남의 무주택 서민이 저소득층이 들어가냐안들어가냐가 중요한 게 아닙니다. 집값이라는 게 지금의 집값이 절대 정상이 아닙니다. 정상이 아니고 아까 말씀하셨지만 한채 가지고 있다는 노로 수개월이나 1년 안에 억 단위의 집값이 오르는 것이 땀 흘려서 열심히 일하는 무주택 서민에게는 상대적 박탈감과 열심히 일할 수 있는 사회가 아닌 거거든요. 그런 사회를 우리가 계속 허용해 주면서 강남만의 규제, 시장경제 계속 이런 논리를 꾸고 가는 것이냐? 저는 그건 아니다. 주택이라는 것이 누구에게나 살수 있어야 되고 제가 자기가 열심히 일하면 자기도 주거 불안을 탈출할 수가 있어야 되는데 지금 누군가는 그러지 못하고 있고 거기에는
1: 네 그거는 이제 너무 원론적인 말씀이라. 불 평등이 예. 있고
4: 사실 네, 그 문제는 되게 다른 중요하다. 다른 제도를
1: 통해서 네, 저는, 좀 풀어야 될것 같고요. 이제 제가 지금은 세금 정책도 예.
4: 있지만 기본적으로 고분양이 주변 집값을 끌어올리는 이 구조는 고분양가가 나오면 주변 집값이 올라가고 주변 집값이 올라가면 그다음에 또 나오는 분양가가 또 올라갑니다. 작년에 서초 우성 1차 아파트 재건축 4,500만 원 나왔는데 지금 바로 역단지인 서초 무지개 아파트 재건축 분양가가 4,700입니다. 계속해서 끌고 올라가는 구조인데 이걸 어디까지 허용할 거냐는 겁니다. 그러면 집값은 절도 떨어질 수가 없는 구조가 되는 거거든요. 말씀하신 것처럼 계속해서 공급하며 버티지 못하고 결국은 안정화될 거라고 하지만 그때까지 수많은 사람들의 고통이나 이런 거에 대해서 정부가 해법을 제시하지 않는다는 건 저는 반기다. 책임을 책무를 거, 저 저버리는 거다 이렇게 보여지기 때문에 당연히 지금 같은 주택 시장에서 정부가 대책을 강구하고 그거를 빨리 하는 것이 그리고 여기서 말씀하신 부작용이 있다면 그건 정부가 정책을 말씀하신 왔다 갔다 했기 때문에 가져오는 거거든요 그런 정책으로 가져가서 그러니까 강남에 않아야 되는 대한 거죠. 핀셋
1: 정책이 돼야 된다고 보세요 아니면 강남 아니죠. 플러스 기타까지
4: 다강남뿐 아니라 제가 앞서 얘기했던 것처럼. 선분양특혜라는 거에서 분양가 상한제는 패키지 정책이었다는 겁니다. 과거 정부에서는. 지금도 선분양특혜는 온 민간택지 다 선분양하거든요. 그럼 당연히 분양가 규제는 들어가야 된다는 거로 저는 말씀드리고 싶습니다.
0: 아니, 그거는 이번에 후분양제로 전환하려는 단위들이. 있는데 건 공공아파트
4: 일반적인 거고요. 후분양이라는 개념은 100% 짓고 하라는 얘기지 분양시기를 건설사들이 조율하는 개념의 후분양하고는 좀다르 있습니다. 아니, 아니, 그런 게 아니라
0: 있습니다. 지금 후분양제는 80% 공정 후에 이제 사실은 분양하는 것을 그 기본으로 하고 있지 않습니까? 그 정부가 퍼센티지는 조정할 수 있는 건데 그 부분으로 후분양으로 가려고 하니까 그 부분은 분양보정심사를 갖다 회피한다고 해서 후분양제 대상 그 아파트에 대해서도 지금 분양가 상한제를 그렇죠. 적용하려고 하잖아요. 그러니까 그거는 지금 몰이하는 것에 불과한 것이고 그리고 아까 조금 전에 재건축과 관련해서 지금 강남에 있는 사람들이 주택조합원들에 있는 사람들이 상당수의 이익을 가져가는 것처럼 하지만 지금 작년에 뭘 했습니까? 재건축 초과 이익 환수제가 부활되면서 어, 김현미 장관께서 특정 단지에 있어서는 세대상 8억까지도 부가금을 갖다가 분담금을 갖다가 물릴 수 있다는 식으로 이야기했지 않습니까 그래서 상당 부분에 대한 이익은 지금 공공에서 가져갈 수 있는 시스템을 다 갖추고 있습니다 갖추고 있는데 지금 이 부분에서 또 가격까지 이렇게 압박을 주게 되면은 사업성 부분에 대한 추락과 함께 사업 자체가 진행이 되지 못하고 2007년도 8년도에 저는 똑같은 상황에서 이 보고서에서도 제대로 공급이 안되물로 인해서 여러 가지 부작용들이 많이 생겼다고 하고 있는데 왜 시행착오를 지금 10년이나 지나서 또 반복하느냐 이거죠. 네. 그러니까 집이
2: 없어서 문제가 심각해 하는 건 아니라고 생각해요. 아까 이제 주택가 주택보급률 얘기하셨지만 우리는 지금 우리의 주택문제는 집이 없어서의 문제도 아니고 값비싼 집이 없어서의 문제도 아니에요. 그 중산층 보통 사람들이 그저 부담 가능한 음. 수준의 집이 없기 때문이고 지금 사실 분양가 상한제 가지고 저희들이 이렇게 열을 내고 있는 건 비단 강남 때문이 아니라 강남의 분양가 상한제를 규제하지 않으면서 강북 아파트들도 지금 10억 넘게 분양되는 그런 상황이잖아요. 뭐 가, 그런 이런 연쇄 효과가 있기 때문에 저희가 이제 분양가 상한제를 이렇게 얘기를 하고 있는 예, 거죠. 알겠습니다.
1: 분양가 상한제 민간학대 어떻게 생각하십니까? 이 전반부 토론에서는 현재 어, 술렁이는 주택시장의 상황에 대해서 어, 지금 정부가 꺼내들려고 하고 있는 듯한 이 분양가 상한제란 카드에 대해서 그것의 효과 또는 한계에 대해서 몇 가지 이야기를 좀 나눠봤습니다. 계속 후반부터로 계속되는 이제 후반부토론에서는좀더 대안적인 측면에 관련된 어, 사안을 놓고 전문가 여러분들과 함께 점검해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께 하고 계십니다.
5: 묻는다, 듣는다,
2: 통한다.
3: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어가보고 가겠습니다.
5: 송아랑 문자캐스터 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 분양가 상한제, 민간 확대, 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩아이디 8824님, 시장이든 사람이든 너무 누르면 결국은 터집니다. 부작용은 필연코 옵니다. 콩아이디 8026님, 분양가 상한제 찬성합니다. 도대체 아파트 한 평을 금으로 도배를 해도 그 정도는 안될것 같은데 왜 건설회사 배만 불려주려는지 전 다음 총선에서 집값 잡는 정당에 표줄 겁니다. 콩 아이디 3678님 집값 때문에 아들 형제가 결혼 정년기인데도 여전히 결혼을 미루고 있고 대학 진학하면서 대구에서 서울로 간지 17년째 아들 둘다 월세살이를 면치 못하네요. 진짜 서울살이 힘듭니다. 콩 아이디 1778님 팔님. 금리도 상황에 따라 올리고 내리고 하듯이 분양가 상한제도 역시 지금은 할 때라고 생각합니다. 콩아이디 방지선 님. 정책을 바꿀 것이 아니라 스카이 같은 대학들을 지방으로 분산시키고 문화 인프라를 강남에 더 이상 구축 안 하는 것이 진정한 행정입니다. 부동산은 시장 논리에 맡겨야 합니다. 수원도 전세가가 4, 5억 선입니다. 규제는 서민의 목을 누르는 것입니다. 콩아이디 4196님. 분양가 상한제, 아파트 가격이 오르니까 시행을 검토하는 것 아닙니까? 투기공화국에서 분양가 올리면 분양받는 분들만 로또 분양만 될 것입니다. 홍콩 아이디 1967님, 마포구 성산동에 살고 있습니다. 문재인 정부 들어와서 안전진단 강화로 계획하던 아파트 재건축이 사실상 힘들게 되었습니다. 얼마 전에 뉴스에서 주택공급의 일환으로 서울 근교에 신도시 개발을 한다는데 서울 안에는 왜못 짓게 막는지 이해가 안 됩니다. 송아이디 8265 님, 상한제 그런 정책 효과 없다고 봅니다. 그냥 시장 돌아가는 대로 놔두세요. 금융 정책이나 세금 정책도 하고 있잖아요. 주택 정책도 일관성 있게 기다립시다. 시장에 그냥 좀 맡겨주세요라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송하랑이었습니다. <목소리>
0: y a h e h u 무 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열레디가
1: 진짜 진짜 토론. KBS 열 자, 그럼 후반부터론 시작해 보겠습니다. 한국 건설 산업 연구원의 두성규 선임 연구원, 주택 산업 연구원의 주택 정책 연구실 김덕래 실장, 경실련 부동산 건설 개혁 본부 김성일당의 국장. 한국도시연구소, 최은영 소장, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 그러면, 이제 이 분양가 상한제 확대 시행을 위해서 얘기가 되고 있는 것 중에 이 방안이 이제 결국 주택법 시행령을 고쳐서 해야 되는 이제 그런 상태인데요. 이 요건 완화, 시점 조율, 그 다음에 이제 적용 지역의 확대 등등이 지금 논의되고 있습니다. 어, 이 방안들이 실효성이 있으려면 어떤 게 필요하다? 김성달 국장님께서는 어떻게 보십니까?
4: 네. 2017년 장관께서 상한제 필요하다고 해서 시행령이 개정이 됐었습니다. 네. 저도 보니까 됐었는데 그때 기준이 12개월간 물가상승률 2배 초과해야 되고 주택상승률이 그다음에 주택거래량이 3개월 기준으로 전년대비 20% 이상 사실적으로 거의 적용될 수 없을 정도로 너무, 너무 이제, 높다
1: 그렇죠. 기준이 그래서
4: 예. 당연히 이건 개정이 돼야 된다 그리고 개정이 돼도 분양가 상한제가 1분만 되면 사실 그건 전혀 효과가 없다고 봅니다 그래서 적어도 최소한 수도권에 투기가 열지고 수도권이나 또는 지방 대도시에는 가 적용될 수 있도록 음. 그렇게 조금 시뮬레이션 해가지고 그게 맞는 기준이 나왔으면 좋겠다 이런 것입니다.
1: 음. 그러면 지금 또 얘기가 나오고 있는 것 중에 이제 관리처분 인가를 받아서 이미 진행된 것들도 결국은 소급 적용해야 된다. 맞는 부분인데 그것도 찬성하시나요? 사실
4: 그게 맞는 게 이제 그거를 맞겠다고 장관께서 이 분야가 상한제에 대한 필요성을 얘기하신 거거든요. 그럼 당연히 입주자 모집 기준으로 정부는 분야가 승인을 할 수가 있고 예. 분야가 승인할때그 분야가가 적정한지를 보겠다는 거기 때문에 관리처분 계획인가 여부보다 입주자 모집 기준으로 하는 게 저는 맞다고 봅니다. 네, 예,
1: 알겠습니다. 이런 부분에 대해서 김낭래 박사님의 견 들어보죠.
3: 어, 저는 근본적으로 어 우리가 시장 경제를 일단 선택하고 있다라고 하면 인위적인 가격 규제가 오는 부작용들은 누적적으로 장기적으로 나오게 됩니다. 그래서 저는 시, 실질적인 가격 규제는 하지 않는 것이 좋다라는 생각을 좀 가지고 있고요. 가격을 낮추는 것이 사실 목적이라고 한다라면 가격을 낮출 수 있는 근본적인 방법에 대한 고민을 했으면 좋겠습니다. 그첫 번째가 정비 사업장에서 있는 공공이 해야 될 목, 기본적인 인프라는 공공의 재원으로 하게 되고 실 적인그 안에서 조합이 부담해야 될 비용들만 부담을 하고 그것을 가격으로 산정하게 되면 가격은 낮춰질 수 있다고 라 보여집니다. 그래서 기반시설 설치비 조합에서 부담하고 있는 것들을 공공의 일정 부분, 도로 개설하고 공원 녹지는 공공에서 하는 게 좋을 것 같고요. 지금 신축주택에 들어가게 되는 굉장히 많은 인증 제도들, 친환경 에너지 전략, 제로에너지 이런 것들 다 기준 완화시켜주게 되면 원가 내려가게 되니까 상승 그 연쇄해서 가격 낮추라고 이야기할 수 있습니다. 이러한 부분들에 대한 것들도 좀 해줬으면 좋겠고 그리고 이렇게 해서 원가를 줄일 수 있는 방법이 무엇일까에 대한 그리고 기본적인 택집이라든가 이런 것들에 대한 고민들을 같이 잊지 않은 상태에서 최종 공급 가격을 낮추자라고 이야기하는 것은 저는 말이 안 된다라고 보여지고요. 관리처분 인가 단계에 있는 것을 입주자 모집 공고 단계로 바꾸자라고 하는 것은 음. 일단 어떤 형태든지간에 그 노후된 주택 주택에서 이제 정비하겠다라고 사업을 추진해 갖고 왔던 단지들 주민의 입장에서 보면 정책을 믿을 수가 없는 겁니다 그러면 언제 또 어떻게 바뀔 수알수 수 없기 때문에 이 노후주택에서 가지고 있는 그 조합원들은 지속적으로 그냥 고려하거나 유보할 수밖에 없는 그런 상태로 갈수 있기 때문에 이러한 부분들은 저는 그렇게 하면 안 된다라고 보여집니다 특히
1: 그게 정당성의 문제인 거 아니면 법적으로 뭔가 좀 쟁송이 법이야 여지가
3: 있나? 정부에서 바꾸겠다라고 얘기해서 적용을 하면 무슨 무엇을 못 하겠습니까 전다알수 있다고 봅니다 그러니까 예를
1: 들면 위헌소지 얘기도 나오고 그래서 요
3: 근데 이런 부분들은 사실 정부에서 하겠다라고 하면 뭐 예전 가능할 수 있다라고 보는데 네. 그것들이 과연 앞으로 지속 가능할 수 있겠는가라는 부분에서의 저는 문제점과 서울에는 앞으로 지어진 아파트들이 많기 때문에 이런 문제가 될 아파트들이 굉장히 많이 나올 겁니다. 그럴 때마다 일관성 없게 계속해서 바꿀 것인지에 대한 문제들도 있기 때문에 네. 노후 주택에 대한 관리 방안 측면에서도 이 부분을 같이 살펴야지 단순하게 가격 측면에서만 규제로 일관되는 것은 굉장히 위험하다라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 네, 최근정 선생님, 뭐.
3: 노후 주택에
2: 대한 대책을 너무 재개발 재건축 그러니까 전면 철거하고 다시 짓는 방식으로만 생각하시는 것 같은데요. 그 그것 말고도 다른 방법이 많이 있는 거죠. 고쳐서 쓰는 방법도 있고, 근데 이제 너무 그쪽으로만 몰고 가시는 도시재생 것 같고, 도시 재생 같은 거 말씀하시는 거죠. 네, 네 도시 재생이나 네. 뭐 리모델링, 뭐 그런 방식도 있고요. 그러니까. 그런 것도 있고 좀 다른 방식을 생각을 해봐야 될것 같고요. 그리고 지금 조금 아까 말씀 소급이라는 말 자체가 사실 말이 안 되는 겁니다. 왜냐하면 법의 시행령으로 정하게 되어 있고 2007년에 이거 민간특제할 때는 다른 그때는 사업시행인가였거든요. 그리고 이제 2017년 개정하면서 관리총계인가로 바꾼 거예요. 그래서 그 시점은 정부가 정할 수 있게 국토부의 시행령에 의해서 정할 수 있게 되어 있기 때문에 그것을 입주자 모집 단계로 가더라도 사실은 뭐 아까 말씀하신 게 맞는 건데 정부가 할수 있는 방식이고 이것이 소급 적용이다라는 말 자체가 저는 좀 잘못된 네, 것같습고 생각합니다.
1: 분양가를 그 관리처분 인가 나기 전에 어느 정도 계산해두고 진행이 되나요? 아니면 관리처분 인가 이후에 입주자 모집 전 단계 그 기간 동안에 진행이 되나요? 관리처분
3: 단계에 다 음, 그렇죠. 이미 사업기면, 계산이 되어 네, 있기 때문에 정정겠네요, 그거를 그렇죠. 소급 그대로 바꿔버리면 소급하는 게 아니라 나중에 더 경을 하게 하잖아요, 되면 청산할 때 이제 그러니까요, 예. 실질적인 사업 구조가 완전히 틀어져서 오는 문제점이 되게 굉장히, 커지죠. 재산해야될 것들이
1: 굉장히 많아요 그럼요
3: 것 그래서 이 부분에 대해서는 이미 관리처분 계획을 통해 가지고 내가 얼마를 분담해야 되는지에 대해서 다 계산된 상태에서 (2주를) 남겨놓고 있는데 다시 정산해 가지고 부담금이 얼마가 되니 다시 더 내라고 이야기를 할 수도 있게 된다라고 하면 실질적으로 굉장히 많은 민원들이 발생할 수 있는 소지가 있어서 저는 굉장히 위험하다고 네, 봅니다. 제가 조금
0: 에 말씀드립니다. 네, 지금 이제 정부에서는 시행령만 고치면 된다고 하니까 제가 뭐 참고로 저는 법을 전공했습니다. 예, 그래서 예. 이제. 굉장히 쉽게 할수 있다는 점에서, 어, 그, 가지고 있는, 그, 칼을 갖다 쉽게 막 흔들려고 하는데 법률 개정 사항이 아니라 하더라도 법률의 위임을 받아서 하는 거기 때문에 주택법의 기본적인 취지나 이런 것을 바라면 안 되거든요. 네. 그런데 이제 이러한 부분들이 이제 예를 들어 관리 처분 단계에 가면 아까 말씀하신 대로 이제 이미 분양 가격이라든지 분양할 수 있는 물량이나 이런 부분들이 어느 정도 다 재산상의 어떤 그 평가가 된 가운데 이제 정리가 된 상태인데 그 부분을 다시 이제 이렇게 해서 이런 식으로 해서 분양가 상한제 적용을 해, 해버리게 되면 다틀어질 뿐만 아니라 사업이 다시 도로 원위치로 가는 측면들이 있습니다. 그리고 기본적으로 재건축이나 재개발이라는 사업은 단순히 아파트를 지어서 분양하는, 신규 분양하는 그런 사업과 달리기는 장기적인 사업입니다. 네. 최소한 8년에서 빨라야 8년이고 보통 10년 이상 걸리는 그런 부분들이고요. 그래서 전체적으로 제가 볼 때는 그 이야기를 분양과 상한제를 하면서 또 하나가 이제 강과하고 있는 부분들이 그러면은, 주택이라는 게, 그, 장관께서도 항상 이야기를 할때 보면은, 그 양적인 측면에서 많이 접근을 하셔서 이야기를 하더라고요. 그런데 최근에 보면 서민이든 아니든 간에 우리가 이제 모델하우스라든지 이런 데 가보게 되면 많은 사람들이 가지고 있는 기대 수준은 상당히 눈높이가 음, 많이 높아졌습니다. 그러니까
1: 공급한 호수만의 문제가 아니라 그렇죠, 그렇죠. 예, 원하는 질이 예, 예, 있다는 거 그런 일이죠.
0: 점에서 본다면 은 실질적으로 분양가를 일방적으로 낮췄을 때 아마도 조합원이든 건설사든 간에 거기에 대한 그 수익을 맞추기 위해서는 결과적으로 질적인 부분에 대한 그것이 떨어질 수밖에 없는 상황이고 그 부분은 또다시 시장에 있어서 많은 부분들의 불만이나 이런 것들로 이어질 수 있는 가능성들이 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 에 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 서울에 많은 분들이 살고 싶어합니다. 참고로 이야기하자면 은 위례신도시, 서울에 인접해 있는 위례신도시 같은 경우에 공공택지에 분양하는 최근에한 서너 개의 단지에 있어서 전국의 청약통장이 13만 개가 모여들었습니다. 예. 그만큼 많은 사람들이 오고 싶어 하는 이런 점들을 보면은 오히려 이런 부분들에서 공공택지는 공공택지대로 서민들을 위한 그 공간들을 제공하는 수단으로 두고 저는 이 민간 시장에 있어서는 민간 나름대로 그것을 통해서 적절하게 수요 공급이 충족될 수 있는 그리고 이것이 정부가 가격을 통제하지 않아서 생기는 문제가 아니라 지금 시중에서는 정부의 9.13 대책 이후에도 시중에 지금 부동자금도 너무 많고요. 네,
1: 그 부분은 좀 뒤에서 네네네, 좀 예, 말씀하시죠. 네, 그러면 김성, 김성당 국장님께 여쭙고 싶은 게 지금 허그라고 부르잖아요. 이제 주택도시보증공사에서 분양가를 심사하는 과정이 있는데 여기서 이루어지는 어떤 지금까지의 그 분양가 심사 과정이 좀그 정당하고 정확하다 네. 이렇게 보십니까?
4: 허그는 사실 분양 보증을 해줘야 되는 겁니다. 네. 그래서 만약에 이 분양을 보증하면서 뗄 위험이 있으면 당연히 거기에 대해서 보수적인 기준을 가지는 것은 당연하다. 그런데 네. 그거는 허그가 분양 보증에서 리스크를 감당하기 위한 분양 그 어떤 개입이지 그게 실제로 분양가 상한제라고 보는 거에는 미흡하다. 왜냐하면 허그는 전년 대비 얼마가 올랐으면 그 안에만 인정이 되면 다 분양보증을 해주거든요. 그러니까 근본적으로 이 지금의 고분양가를 내려가는 기준에 어떤 분양가 규제 정책은 아니기 때문에 시지적으로 시장에 오히려 신용만 내고 생생만 내고 오히려 반발만 불러일으키는 그런 문제가 제기됐었던 거다. 저 이렇게 보여집니다. 다만 허그한테만 이 분양가 규제를 맡겼기 때문에 그런 이제 반발이 있었던 걸 보여지고요. 허그는 허그로서 분양 보증에 대한 리스크를 감당할 수 있는 일정 정도 기준을 가져가되 그 분양가가 적정한지에 대한 기준은 정부가 별도로 관리하는 게 시행령을 허, 통해서든 법을 통해서든
1: 허그를 바꿔서 하는 게 아니라 별도의 그렇죠. 것이 그렇죠. 필요하다는 말씀
4: 주택법을 말씀하시는. 따라서 말씀하신 것처럼 네. 시행령으로 하는 것이 행정부가 바뀌면 언제든지 바뀔 수 있는 여지가 있기 때문에 사실 더 제대로 하기 위해서라는 참여 정부 했던 것처럼 법에 명시하는 게 훨씬 바람직하고 안정적인 거죠.
1: 근데 법에 명시하게 되면 또 이렇게 탄력성이 떨어지잖아요.
4: 탄력성이라는 건 법에 명시해도 MB 정부에서도. 시행령을 통해서 예외 규정들을 계속 뒀습니다. 그런 것들은 또 가능하긴 보여지고요.
1: 법적으로 약간 좀 네. 예, 섞여 있어서요. 예, 예외 규정이 박수님.
3: 많은 법은 별로 바람직한 음. 법이라고 저는 생각하지 않습니다. 그리고 허그는 사실 이 정부 들어와가지 고분양가 고 관리 지역이라는 것을 두고 가격을 통제했던 간접적 수단으로 분양 보증을 활용을 했습니다. 그렇죠. 분양 보증이라고 하는 것은 사업자들이 사업을 할때 말씀하셨던 것처럼 수분양자를 보호하기 위해서 리스크가 있는 것에 대해서 수분양 보호용으로 분양 보증을 해주는 거고 사업장의 리스크가 있다고 라 하면 분양 보증을 거절하는 게 아니죠. 분양 보증 수수료를 더 높게 받으면 되는 부분이기 때문에 분양 보증을 거절하면 안 된다고 생각을 합니다. 그런데 실질적으로 분양 보증이라는 수산을 이용을 해가지고 고분양가에 대한 통제를 했던 거는 간접적인 가격 규제 정책이었고 초반에 했던 것들은 어쩔 수 없는 선택이었다고 라 저는 생각이 들지만 최근에 그 기준을 강화한 것들은 조금 과한 처지라고 보여지고요. 이 고분양가 관리 지역에서의 분양가 통제가 안 된다라는 판단 때문에 직접적인 가격 규제 수단인 분양가 상한제에 대한 도입 논의가 지금 되고 있는 거라고 판단이 되는데 저는 가격 규제라고 하는 것은 실질적으로 도입되지 않기를 개인적으로 바라고 있고 지금도 장관께서는 도입하겠다라고 얘기하시지 않았다라고 전 생각을 합니다. 단순하게 도입할 수도 있다라고 하는 어떤 선제적인 시그널을 시장에 주고 있는 것인데 이게 마치 지금 논의되고 있는 과정은. 도입되었기 때문에 이게 어떤 문제가 되는지 그리고 당연히 도입되어야 되는 것처럼 논의하고 있는 것들이 좀 과하게 나가고 있는 부분은 아닌가라고 우려스럽습니다. 예, 그럼
1: 최은영 소장님께 여쭙겠는데요. 예, 이제 뒷부분으로 지금 가고 있기 때문에 어, 사실은 파리 대책, 9.13 대책 같이 이제 뭐 굉장히 강력한 대책들을 냈습니다. 그래서 세금도 올렸고 사실은 대출 규제에 강하게 들어갔고요. 그다음에 청약 제도를 일부 또 손봤고요. 그래서 사실은 이 대책들의 효과가 충분하지 않은 건가라는 그런 생각 때문에 지금 이제 분양가 상한제까지 이제 나오게 된 건데 어 그러면 이게 이제 결합되면은 충분히 효과를 낼수 있다라고 판단을 하시나 분양가 상한제까지?
2: 네 저는 정부 정책의 지금 사실은 구일삼 대책 이후로는 지금 주택 가격이 좀 안정 하향 안정화되는 상황인데 그래서 지금 이게 뭐 정부가 정책의 실패를 해서 이걸 하는 도입하려고 그런 그런 단계는 아니라고 그렇진 보고요. 예. 좀 선제적으로 대응을 하려고 하는 상황인 거죠. 예. 그 부분은 뭐 비슷한 말씀이시네요. 예. 예. 예, 그래서 선제적으로 대응하는데 사실은 선제적이라기보다는 아까 이제 김성생님하고 저하고는 얘기했지만 진작했어야 된다라고 예. 계속 2017년부터 2017년 팔리 대책에서 도입을 얘기하고는 시행을 안한 거거든요. 원래부터
1: 패키지다라는 말씀 이시잖아요 네. 원래부터 예.
2: 패키지였고 실에 시행을 했었고 사실은 지금의 시행형 조건도 작년에 도입했으면 작년에는 시행했으면 할수 있었거든요. 조건을. 충족시킬 수 있었단 말이에요. 예. 물가상승률하고 주택가격상승률이 두배 이상 되었던 시기가 있었기 때문에 그런 점에서 사실은 소 시기를 놓쳤는데 지금 더 그래서 중요한 거는 이제 시행령을 좀 근데 지금 지금 선제적으로 대응하려고 보니까 이 시행령 가지고 안 되는 거라고 생각이 돼요. 예. 왜냐하면 지금은 적용의, 지금은 계속 안정적이었으니까 예. 최근 3개월 가지고 하면 이게 적용이 안 되는 상황이어서 예. 좀 그런 부분에서 시기를 좀 잘못한 부분은 있는 것 같아요. 저는 진작 했어야 되는데 그 분양가 상한제를 안 하면서 그래서 시행령을 좀 상황에 따라서 그러니까 지금 가장 큰 문제는 분양가가 지난 1년 동안 너무 많이 올랐다는 거거든요. 예. 10% 이상 분양가가 올랐는데도 분양가 상한제를 실시할 수 없는 그런 지금 시행령이 되어 버렸어요. 현재 기준으로는 네네 왜냐하면 9.3 1 대책 이후에 주택 가격이 계속 안정된 상황이었기 때문에 예. 최근 3개월 기준으로는 그 주택 가격 상승률이 물가의 두 배가 아닌 거죠. 예. 그런 점에서 이것들을 그러니까 좀 선제적으로 대응할 수 있는 방안을 음. 좀 시행령을 통해서 그러니까 이것도 사실은 법을 개정화 하지 않고 (982) 대책 때 시행령을 개정하면서 이렇게 된 것이라고 생각되는데 시행령을 좀더 생각하고 고쳤으면 좋았겠다. 그래서 예. 아마 그 정부가 도입을 안할 거라고 하시지만 저는 두번 정도 얘기한 이상은 도입을 할 것이고 도입을 해야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그럼 두성기 박사님 아까 이제 말씀하시려고 했던 부분까지 해서.
0: 예. 저 사실 제가 볼 때는 정부가 규제 만능주의에 되게 취해 있다가 이제 9.13 대책으로 해서 굉장히 뭐 자만심까지 들었다고 볼수 있죠. 네. 그렇게 하다가 지금 갑자기 생각했던 것보다 아마도 연말까지는 어느 정도의 효과가 지속이 되었을 것으로 생각을 했는데 지금 시중에 사실 부동자금 엄청 많습니다. 그러니까 9.13 대책으로 정부는 대출 규제 등으로 해서 자금 부분에 대한 흐름을 꽉 막았다고 생각을 하고 있고 또 상당 부분의 세제를 통해서 앞으로 지금 12월에 달 종부세까지 한다면 은 굉장히 충격적으로 심리적인 압박을 가할 수 있는 걸 충분히 다 만들어놨기 때문에 자신하고 있었던 셈이었죠. 그런데 이제 최근에도 많이 나타났지만 시중의 부동자금이 뭐 경우에 보는 시각에 따라 좀 차이가 있지만 천조에서 천백조를 넘는다고 이야기를 합니다. 그런 부동자금은 정부가 이러한 규제를 통해서 시장에 아무리 통제를 한들 그리고 분양가 상한제를 통해서 신규 분양분의 가격을 억지로 인위적으로 낮춘다고 한들 그것이 전체적인 시장의 주택 가격 즉 많은 사람들이 주머니에 돈을 사가지고 와가지고 주택을 사겠다고 하는 그 상황에서 가격이 올라가는 부분을 막기는 대단히 한정적이지 않을까, 이런 생각이 들고요. 네. 그리고 이번에 하나 또꼭첨언을 하고 싶은 게 제가 이제 신문 기사를 보고, 기사, 어, 뉴스를 보다 보니까, 어, 지금 국토부 장관께서 굉장히 그 행정부의 하나의 이쪽의 살림을 책임지고 있는 사람이긴 하지만 저는 오만하다는 생각을 했습니다. 무슨 얘기냐면은 주택가격의 상승률이 0.3% 이상이 되면은 이 분양가 상한제를 직접적으로 바로 시행에 들어갈 수 있도록 하겠다고 가이드라인을 갖다 이미 본인이 설정을 하셨거든요. 0.3%라는 이 주택가격 상승률이 지금은 아직 뭐 전혀 여기 미칠 상황이 못 되고 있긴 하지만 제가 볼때 그런 이야기를 한다는 자체가 시장에 있어서 어떤 행정부 혹은 정부가 인위적으로 정말 시장의 어떤 방향성 자체를 지나치게 끌고 가려고 하는 그런 모습들이 보이기 때문에 네. 그런 알겠습니다. 향후에서도 시장에 대한 여 가지 많은 불신과 혼란을 가져올 수 있기 때문에 좀 조심스럽게 예. 해야 되지 않나 싶습니다. 이
1: 부분에 대해서 짧게만 김성남 국회의원 반응을 예, 겠습니다
4: 저는 장관이나 정부가 지금 계속해서 얘기하는 게 시장 경제 계속 얘기하시는데 저는 그러면 후분양은 당연히 의무화해야 된다고 봅니다. 후분양이 지금 선택할 수 있는 임의 조항이거든요. 예. 건설사 입장에서는. 또 주택을 공급하는 업자 입장에서는. 그런 상황에서 분양가 규제만 규제다라고 하는 거는 되게 모순이 있다라고 말씀을 좀 저는 강조드리고 싶고요. 예. 그런 차원에서 장관이 선분양이란전제하에선다 규제하는 게 저는 맞다. 거기에 대해서 어떤 상승률로 가져가냐 하는 건또 다른 불, 논란의 소지는 좀있어보입니다 예.
1: 알겠습니다. 자 그러면 뭐좀 아, 아쉽게도 지금 이제 마무리 지어야 될것 같은데요. 그래서 어, 각자 한 1분 내외로 어, 현재 이 상황을 보시면서 가장, 가장 중요한 정책은 뭐다라고 좀 찍어주실 부분들이 있다면 그 부분을 중심으로 얘기해 주시기 바랍니다. 먼저 김덕래 박사님 얘기 듣겠습니다.
3: 어, 주택 시장이 안정화가 된다라고 이야기하는 것은 집을 사고 싶은 사람은 사고 거래하고 싶은 사람은 거래할 수 있는 시장이 되어야 된다라고 생각을 합니다. 그리고 주택 시장이 순환이 되어야지만이 그리고 그 수요에 맞춰서 그 공급이 되어야지만이 가격은 실질적으로 안정화가 될수 있기 때문에 인위적인 가격 규제에 의해서 단기적인 택가격 하락의 효과는 볼수 있지만 장기적으로는 그럴 수 없기 때문에 그 부분에 대해서는 되게 주의해야 될 필요가 있을 것 같고요. 아까 농객 중에 한 분이 그러셨습니다. 누르면 언젠간 터진다. 예, 네. 시민 농객이. 네. 시민 농객이 그러셨는데 지금 상황이 그런 것 같습니다. 누른다고 라 지금 눌려질 수 있는 것 같지만 그, 그 나중에 그것이 터졌을 경우에 그 나중에 부작용은 지금이 아니더라도 언젠간 나올 수 있기 때문에 이 부분에 대한 부분들을 우리는 그 망각하지 않고 좀 신중하게 접근할 필요가 있다고 보였습니다. 알겠습니다. 자 최은영
1: 사장님
2: 예, 네, 분양가 상한제를 박근혜 정부에서 폐지했던 것에 이제 하나의 세트가 빚 내서 집사라였거든요. 네. 왜 그랬어야 하냐면 분양가가 너무 높으니까 주택가격이 너무 높으니까 본인의 소득 가지고는 집을 살수 없고 빚을 내야만 살수 있었던 것이에요. 근데 그래서 결과적으로 박근혜 정부의 가계 부채가 상상을 초월하게 지금 증가했죠. 1000조에서 1400조로. 그러니까 결국 다 빚내서 빚 그러니까 결국에는 주택 가격의 상승이 대부분 이제 빚으로 가계 빚으로 간 음, 상황이어서 대충, 예. 사람들은 소비할 돈도 없고 그래서 뭐 자영업자분들 어렵고 이런 것들 다 그런 것들과 우리 경제가 어려운 게다 연관되어 있는 것이거든요. 그래서 결국에는 우리 사회가 지속가능한 수준의 주택가격이 설정되는 게 필요하고 음. 그런 것들이 이제 청년 세대들이 작년 우리나라 학계 출산율이 0.98명 한 명도 아닌 상황이거든요. 음. 우리 사회가 지속가능하지 않은 중요한 원인 중에 하나가 주택가격이라고 생각하고요. 그래서 정부는 이거는 주택가격은 시장에만 맡겨놓을 수 있는 부분은 아닙니다. 얘는 주택가격으로 상품이기도 하지만 주거권 누구나 가지고 있어야 되는 부분이기도 하거든요 그런 면에서 정부의 규제는 반드시 필요하다고
4: 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김성달 국장님.
4: 네, 분양가 상한제 처음이 있는 게 아닙니다. 과거에서도 시행됐었고 그 효과도 나타났다. 집값이 분명히 분양가 상한제가 시행됐을 때는 안정됐었다는 것이 중요합니다. 그리고 지금의 강남재건축 분양가는 누가 봐도 정상적인 분양가는 아니다. 당연히 정부가 제 역할을 하길 국민들이 바라고 그건 여론조사 결과에서도 나타나고 있습니다. 그래서 정부가 오히려 지금 말씀을 하신 거지만 이곳이 될지 안 될지 지금도 반신반의하는 상황으로 가는 것은 여전히 정부가 그과거에냉온탕식 또는 하지 않았던 음. 것들 경험했기 때문이라고 보여지고요. 정부가 지금이라도 제대로된 상한제가 시용될 수 있도록 법 개정을 해서 빨리 지금의 어떤 이 문제를 해결하는 그런 모습을 보여주기를 음. 기대하고 있습니다. 법
1: 개정까지 가는 굉장히 강한 네. 조치가 필요하다고 보시네요, 네. 두성기 박사님.
0: 네, 전 시장에서 어떤 균형점을 찾아갈 수 있도록 하기 위해서 정부가 많이 애쓰고 있는 부분에 대해서는 공감을 합니다. 그러나 그 방향성에 있어서 좀 착오가 있는 것 같은데요. 일단 이제 공급 부분에 있어서는 말 그대로 도심지 내에 충분한 공급이 될수 있도록 재건축이나 재개발 등 정비 사업 부분을 갖다가 규제를 완화함으로써 촉진시키는 그런 부분들이 필요한 것 같고요. 수요 쪽에서는 서울에 집중되려고 하는 이런 부분들을 갖다 완화시키기 위해서 지금 정부가 많이 애쓰고 있는 도시재생이라든지 또주거복지로드맵에있해서 지방에 대한 충분한 어떤 여러 가지 주거에 대한 기반 시설을 확충시켜 준다든지 그런 걸 통해서 이 부분이 서울에 있어서에 집중되고 있는 관심들을 갖다 분산시키는 근본적인 방법에 대한 접근이 필요하지 않나 싶습니다 그래서 결과적으로 정부가 지나치게 민간시장까지 넘볼 게 아니라 공공부분이라도 충분히 자함으로써 우동생이 될수 있기를 저는 기대합니다 예,
1: 알겠습니다. 공급부분에서의 어떤 대책 그리고 지방으로의 분산을 위한 대책 이게 결합되어야 된다는 라 예, 그런 시각이셨던 것 같습니다 예, KBS 열린토론 오늘은 분양가상한제 민간학대 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 한번 토론해 봤습니다 한국건설산업연구원의 두성규 선임연구원님, 주택산업연구원은 주택정책연구실 김덕래 실장님, 경실련 부동산건설개혁본부 김성달 국장님, 한국도시연구소 최은영 소장님 이렇게 네 분과 함께 했습니다. 네분 모두 수고하셨고요. 오늘 말씀 아주 뭐 전문가로서 여러 가지 좋은 얘기들 많이 해주신 것 같습니다. 그리고 참여해주신 시민, 논객 그리고 청취자 여러분 모두 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론. 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론의 정준이었습니다.